0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
2: 11 timer og 36 minutter. Det er dagens længde her den 13. marts. Og altså solen, den står jo op klokken 6.33, og det er jo altså lige om et øjeblik, hvis du lytter til morgenrutinen her på mandag den 13. marts mellem klokken 5 og klokken 6. Og øh, det betyder at vi begynder at kunne se lyset også, når det er meget tidligt på dagen. Solen, den bliver ved med at hænge dig, uanset om du kan se den eller ej, bag det skydække eller ej, så er den altså øh, først på vej ned igen, når klokken den er 8 minutter over 6. Dagens længde er tiltaget med 4 timer og 35 minutter. Jamen altså, har du det? Og sådan. Det er da fuldstændig hvide, underligt, som foråret kommer snigende. Og jeg har et skabt blik på dagens længde her i morgenrutinen. Det er en af de fornøjelser, jeg har mig fast og holder øje med, hvad der sker på dagens længde. For jeg må bare sige, jeg elsker, 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 elsker at det bliver lysere og lysere og lysere. Og lige om lidt, så er det næsten lyst hele døgnet, når vi når hen til midsommer. Ah, så dejligt. Nå, men altså, vi er nået frem til 13. marts i morgenrutinen, og øhm, det er mandag. Det betyder også, at du har en helt frisk uge foran dig, og jeg håber, du har gode planer for den. Jeg har i hvert fald masser af gode planer, for der er mig, der skal lytte til morgenrutinen, og være her hver dag mellem klokken 5 og klokken 6. På alle hverdag. Jeg øh, har noget musik med til dig Som vi skal øh, lytte lidt til Og øh, vi skal også, øh, også Omkring et par andre gode historier Sådan en øh, morgen, Der er det jo fuldstændig oplagt At tage en øh, tur omkring mandagstræneren Anna buk Hun er med os lidt senere i dag Skal vi tale om øh, overgangsalder Hvad det er der sker med kroppen Og hvad vi kan gøre ved det Hvordan vi kan undgå alle de øh, gener Som rigtig mange øh, oplever når de rammer overgangsalderen. Primært kvinder, men der er også nogle mænd, der oplever det. Så altså, uanset om du er mand eller kvinde, så er du velkommen til at lytte med på øh, det gode råd, der kommer lidt senere. Og mandag, det er jo også mulighedernes dag. Jeg kan simpelthen ikke øh, tælle, hvor mange gange, jeg i mit liv har sagt til mig selv, at jeg starter på mandag. Det kan være start med at løbe, starte med at spise sundere, Start med at holde op med at spise så meget slik. Start med at stå lidt tidligere op og lige få lidt mere ud af dagen. Start med at meditere, trække vejret. Start med at være lidt mere taknemmelig. Start med at få lavet madplaner. Start med at have meget mere styr på min økonomi. Start med at have totalt overblik over vasketøjet og få det gjort. Mandag. Mandag er mulighedernes dag. Jeg er også øh, nødt til en erkendelse af, at øh, det kan godt være, at jeg når og øh, sige til mig selv mange gange, at jeg starter på mandag. Men øh, det er ikke altid det løs. Og det betyder nok, at jeg lidt på en eller anden måde har erkendt, at ja, mandag er mulighedernes dag. Og man har en ny mandag lige rundt om hjørnet. Men man kan lige så godt gå i gang med det samme. Men nu er det altså mandag i dag. Så hvis du har noget, du tænker, jeg skal i gang. Og du behøver ikke at vente til mandag efter jul, mandag efter sommerferien, mandag efter påske, mandag efter det ene og det andet. Du kan bare starte lige nu og lige i dag. Mandag den 13. marts, dagen, hvor vi sætter skub i de der ambitioner og ikke bare tænker på det, men også handler på det. Inden vi for alvor kaster os over alt muligt store små emner, så synes jeg, du skal høre et stykke musik. Her er Hans Philip med det nummer, der hedder hjertebrand 13. marts i morgenrutinen. Philip Hans Philip, som jo tidligere var en del af ukendt kunstnergruppen, men nu er gået solo, og her var han altså i morgenrutinen den her morgen. Nu skal vi til øh, noget, der har fået sende i k i min familie. Og måske også i andres. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald noget, vi har diskuteret rimelig hissigt. For de der grønne poser, vi har til madaffald i skraldespanden Vi sorterer i forskellige øh, øh, kategorier. Plastik, pap... Papir, glas og madaffald og restaffald. Det jeg tror, det er sådan. Men de der grønne poser, vi så har fået udleveret, skal man sortere maden i dem, eller må man godt bare putte en anden pose ned i den? Hmm. Ja, det har vi diskuteret, fordi øh, vi var løbet tør, og øh, i den forbindelse kom vi til at snakke om det, og jeg havde jo øh, hørt, at øh, man kan bare bruge en anden pose. Det var der andre i min husstand, der mente, at det kunne man ikke. Og det har vi diskuteret frem og tilbage. Og nu har jeg faktisk kigget lidt på det, for jeg tænker, det kan ikke være den eneste gang i verdenshistorien, der er nogen, der har diskuteret det her. Og øhm, da jeg lige kiggede mig lidt omkring, så faldt jeg over en artikel, der faktisk peger på lige nøjagtigt det her problem, hvilket betyder, at jeg ikke er den eneste, der har diskuteret det her med min omgangskreds. Øhm, I rigtig mange kommuner, der er det faktisk helt okay at bruge en anden plastikpose til madaffald end de grønne. Fordi det viser sig faktisk, når man lige læser lidt ind i det her at madaffald, det bliver jo til biogas. Men plastikposerne, de bliver sorteret fra. Og det gør de uanset hvad det er for nogle poser. Så den grønne pose du har fået udleveret af din øh, kommune, den er med til at øh, den bliver pillet fra på et tidspunkt i processen og brændt. Og øh, det er alligevel ikke helt øh, så skulle man tænke at alle kommuner var ligeglade med om du bruger en grøn pose eller om du bruger... En anden plastikpose. Men det er de ikke ligeglad med. Der er meget forskellige regler. Når man lige kaster et blik ned over kommunerne, øh, så er der i Herning Kommune, der står, hvis du ikke har mulighed for at hente nogle af vores poser eller andre posestørrelser, så øh, kan du frit benytte, hvilken anden pose, du synes. I øh, Københavns Kommune, madaffald skal altid sorteres i de udleverede grønne bioposer. Og i gensaf madaffald skal altid sorteres i grønne poser. Odense kommunen. Man må gerne benytte egne poser, for eksempel hvis størrelsen på de grønne poser ikke passer til det system, du har i dit køkken. Jamen altså, må man eller må man ikke? Og det er øh, samvirket, der har været på øh, spil og hjulpet med at prøve at finde ud af det her. Og det viser sig faktisk, at øh, grundlæggende så bliver alle plastikposerne sorteret fra, inden det bliver lavet til biogas. Uanset at der også er nogle af poserne, der er sådan nogle i nogen. Men det viser sig, at det har været lidt svært for forbehandlingsanlægget for at behandle de her plastikposer. Så nu bliver de altså sorteret fra. Men hvorfor skal man så i nogle kommuner bruge de grønne? Det skal man, fordi det er med til at signalere over for skraldemanden, at der er blevet sorteret korrekt. Sådan så, når man åbner skraldespanden, så kan man se, at de grønne poser det er madaffald, og den anden halvdel af skraldespanden det er restaffald. Og det betyder altså, at... Øh, der er sorteret korrekt. I nogle kommuner, der får du simpelthen strips på din skraldspand, hvis du, ikke har sør, hvis, du har, hvis du har brugt din egen pose til madaffald, til trods for, at de bliver sorteret fra. Ja, det virker lidt skørt, men øh, det er der faktisk gode forklaringer på, og, øh, og det er blandt andet det med, at det er en, øh, den grønne farve er med til at undgå, at vi fejlsorterer, og det handler jo om adfærd, og at vi skal være bedre til at øh, sortere tingene, når vi smider dem ud. Og derfor er der altså kommuner, der har besluttet, at det skal sorteres. I grønne poser, som man er sikker på, at affaldet er sorteret rigtigt. For problemet er nemlig, hvis man øh, sorterer forkert, men øh, man blander poserne, så er det faktisk meget, meget svært for systemerne at håndtere det, hvis ikke det er madaffald, der kommer ned i madaffaldsspanden. Så øh, det giver sådan set meget god mening. Men øh, ja, så du bliver nødt til at gå ind på dit øh, eget affaldsselskabs hjemmeside for at se, hvilke regler, der gælder i din kommune. Fordi selvom at plastikposerne altså bliver pillet fra alle steder, så er der altså nogle steder, hvor det stadigvæk er et krav, at det er i de her grønne, udleverede poser. Man kan også købe dem i supermarkederne, de her grønne poser. Så altså, bare for at sige, man kan godt nogle steder få lov til at sortere i andet end en grøn pose, når det er madaffald, men øh, der er individuelle regler fra kommune til kommune. Ja, og så fik vi den afklaret hjemme hos os også. Elsebød Gjærolf Nielsen med Soto Watch.
3: Something in the No sooner do
1: 4 er taleradio der handler. Vi
2: kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
2: Vi taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja ja,
1: Jamen, Sådan har vi fordelt
2: det. Som her reporter Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
1: Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
2: I morgenrutinen har vi hver eneste mandag vores øh, faste mandagstræner med os, og i dag er selvfølgelig ingen undtagelse. Anna Bogdanova er træningsekspert og har et stort online-univers for en masse mennesker, der træner på forskellige måder. Hun er også med til at give gode råd og øh, vejledning her i morgenrutinen hver mandag, og i dag er ingen undtagelse. Og i dag der skal vi tale med Anna om overgangsalder, fordi det er jo noget, der rammer i hvert fald alle kvinder og måske også nogle mænd. Men øh, overgangsalder, hvad er det for en størrelse, Anna? Æh,
0: overgangsalder er jo lidt øh, som pubertet for eksempel. Det er en overgangsfase, hvor vores krop den, øh, gør sig klar til øh, nogle, nogle nye behov, øh, og det, der sker en ændring i ens hormonelle øh, balance. Og hvordan træner man med sin krop i den her periode? Fordi der sker
2: alt muligt i kroppen, og man, øh, der er hormoner, der farer rundt. Man får måske hedetur, hvis man er kvinder. Man får øh, øh, falde, øh, faldende hormonproduktion og sådan noget. Men, men du har jo nogle, øh, nogle tips og tricks til øh, alle også øh, på vej ind i, eller der er i, eller på den, på den anden side af, af den her overgangsalder. Hvorfor er det så vigtigt at gøre noget ved det her?
0: Det, der er rigtig vigtigt at forstå i forhold til overgangsalder, det er jo selvfølgelig, at det er en naturlig fase. Så det er en nogle ens hormoner, f.eks. daler, det er ikke farligt. Men det betyder selvfølgelig, at det skaber nogle ændringer i kroppen, så kroppen får nogle andre behov. Og det, det gør hjernen faktisk også. Fordi østrogen er med til at stimulere nogle bestemte dele af hjernen, som for eksempel står for temperaturregulering, for blodtrykregulering, øhm, for appetitregulering. Og når østrogen ikke længere, hvad skal man sige, pulserer lige så meget og lige så ofte, så skal de her områder hjernen stimuleres på en anden måde. Og det man ser, netop fordi estrogen ikke længere stimulerer hjernen på den måde man er vant til, det er at vores energiomsætning i hjernen faktisk falder med helt op til 30% igennem menopausen. Hvilket øhm, i hvert fald er en god forklaring på hvorfor at der er så mange der har det så skidt. Man, bliver, man er træt, man kan ikke sove, man kan heller ikke være i det, som er sådan en fun fact, det er, at selvom at vores energiomsætning i hjernen falder, så ser man ingen nedgang i præstation hos kvinder øh, kognitivt. Øhm, men derfor kan man stadigvæk have det af helvede til. Så hvis ikke man, så hvad gør man ved det? stimulerer ja. sin hjerne... Ja, det præcis. Hvis ikke man stimulerer sin hjerne til lidt over sin krop, fordi der er jo også energiomsætning i kroppen, og energiomsætning det er bare et andet ord for forbrænding. Så det vil sige, at forbrænding i hjernen og forbrænding i kroppen falder naturligt med overgangsalderen, øhm, og man bliver lidt mindre modtagelig for sukker for eksempel. Så det er svært at få sukker i de rigtige steder i hjernen og i de rigtige steder i musklerne, så det kan blive omdannet til energi. Og det skal man stimulere. Den eneste måde, man kan stimulere det på, faktisk, helt uden bivirkninger, det er fysisk aktivitet. Og fysisk aktivitet, både i den ene af spektret, der gør, at vi arbejder meget med fokus på nervesystemet, men selvfølgelig også, at vi arbejder rigtig meget med fokus på muskler, især de hurtige muskelfibre og vores knoglemasse, som også daler med alderen på grund af dalende østrogen, med mindre vi holder det ved lige med ret tung styrketræning. Så det er sådan et spekter, som man faktisk er nødt til at tale om. Og grund til, at det er vigtigt, det er, at hvis ikke man går ind og stimulerer sin hjerne og sine muskler, så ser man, at den her vaskemaskinen der kører i hjernen for at rense plak ud og alle de affaldsstoffer, der normalt bliver dannet i løbet af en hel dag hos os alle sammen, det har svært ved at komme af, så kvinder har faktisk større risiko for at udvikle Alzheimers. Ikke kun fordi de lever længere end mænd, men netop også fordi at deres hjerne og deres krop har nogle behov, som ikke kan tilgodes øh, med hormoner alene. Faktisk så virker østrogen-tilskud ikke på. De funktioner af hjernen, som man rigtig gerne vil opretholde. Det kan godt at man får det lidt bedre i forhold til hedetur og andre ting. Men der er stadigvæk enormt vigtighed i forhold til at forstå, hvor vigtig fysisk aktivitet er. Og det er ikke nok
2: bare at løbe en tur eller sætte pulsen op. Det er altså styrketræningen. Der skal, der skal noget vægt på. Man skal begynde at bruge sin egen kropsvægt, eller ja. kettlebells, eller ja. andre vægte.
0: Hvad er det, der sker, når man bruger man vægt? man det, der sker, når man bruger vægte der, for det første at du får stimuleret de hurtige muskelfibre, som er dem, der ligesom forsvinder hurtigst efter 50 års cirka, eller hvis man er gået i overgangsalder tidligere, så derefter. Og det er simpelthen, fordi de har størst potentiale til både at øh, forbrænde en hel masse energi, og det betyder egentlig bare, at vi har energi til at leve for og til at gøre de ting, der gør os glade for, Øh, men også stimulere produktion af sådan nogle hormonlignende stoffer, der hedder myokiner, som har en antiinflammatorisk øh, effekt i kroppen. Og det er, øh, det er også de muskler, der ligesom gør, at vi holder os øh, øh, så stærke og, og powerful og eksplosive, der gør, at vi faktisk undgår faldulykker og alle mulige andre ting, der ligesom kommer senere med alderen. Så man jo ikke nødvendigvis tænker på lige nu, vel? tusind. Men man skal tusind... gerne sætte i banken fra nu af. Ja, man skal sætte i banken, og du har
2: hermed givet os en klar opfordring til at holde træningen i lige, eller komme i gang, når man rammer overgangsalderen, og givet os lidt mere indblik i, hvad det egentlig er, der sker, når man går i overgangsalderen. Anna Bogdanova, tusind, tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen, den her morgen.
0: Tak, fordi jeg måtte være med. You close your
4: eyes Leave me naked by your side You close the doors, I can't see The love you keep inside The love you keep for me It fills me up It feels like living in a dream It fills me up so I can see The love you keep inside The love you keep for me and watch you breathe I stay awake and watch you fly away into the night escaping through a dream I, wish by god you'd stay.
1: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid med en kendt dansker. Jeg er fandme god, is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
4: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig.
1: Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
4: Men nu får du mig langt ud på dybt her.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Loves cry, 13. marts, mandag morgen og i øh, du har tunet ind på morgenrutinen her på Radio 4 og vi, vi har sådan en blanding af øh, forskellige historier, lidt gæster og en gang imellem lidt musik og nu var det altså lige Prince og der er jo ikke noget som en mandag morgen og så et stykke med Prince fra morgenstunden morgenstunden altså noget af det som øhm der foregår rigtig mange steder. Det er et brusebad, et karbad, eller på en eller anden måde et bad her fra morgenstunden. Og noget af det, som der godt en gang imellem kan diskuteres hjemme hos os, og måske også i rigtig mange andre hjem, det er, hvor lang tid man skal stå under bruseren, og hvad det egentlig koster, det der med at tage et bad. Fordi altså, jeg har faktisk på et tidspunkt foreslået, at øh, man lige smider en femmer på MobilePay til øh, de lange brusebade. Fordi nogle gange kan det godt være lidt hårdt at have sådan et... Øh, en, et par teenager, der tager lange bade. Og jeg gør det også nogle gange selv, indrømmet. Men hvad koster det egentlig? Og det diskuterer vi jo tit, og hvad bliver det egentlig til, og bla bla, bla. Og ved I hvad? Der er nu en løsning på problemet. Fordi på bolius.dk, der er der faktisk en beregner. Og jeg har tænkt mig lige at prøve at beregne, hvad et bad hjemme hos mig koster. Inden på bolius.dk, der kan man nemlig teste øh, en pri, prisen for et øh, bad. Fordi det afhænger jo selvfølgelig af længde. Og type af bad, hvad, hvor energien kommer fra, og hvor mange bad man tager om ugen. Hvis vi nu siger, hjem hos mig, der kan man, tage, man kan vælge mellem brusebad, karbad spa bad, Brusebad. Hvor lang tid tager det? Ja, men et. Øh, brusebad. Bum, 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 jeg skriver syv minutter. Energikilde. Jeg har gas. Put det ind, og hvor mange bad er der om ugen? Jamen altså, vi er. Øh, To teenagere, en voksen. Og det er vel et sted, der bliver nogle gange gået bade i træningscenteret til fodbold. Der er vel i snit 15 bade om ugen. Hvad koster det? Så kan du trykke på beregn, og her får du så resultatet. Den samlede pris per bad hjemme hos os uh, er 6 kroner og 31 øre. Og den samlede årlige pris er 4.922 kroner. Oh, lord. Knap 5.000 kroner bliver der altså badet for hjemme hos os. Hvis vi nu øh, ændrede det sådan, at vi havde fjernvarme, så ville prisen være 4.000 kroner. Hvis vi ændrede, at det var karbad 15 gange om ugen, uh, så er prisen næsten 11.000 kroner, hvis man har fjernvarme. Og 13.000 kroner, hvis man har gas. Nu tror jeg ikke, der er så mange, der går i bad 15 gange, karbad 15 gange om ugen, men øhm, det kan man da godt. Det være, hvis vi skulle tage to karbader om ugen sammen med de andre, så er det 1700 kroner. Det er meget sjovt at sidde og lege med det her, fordi man kan faktisk få en ret god snak med sin, øh, resten af sin familiemedlemmer om øh, prisen på øh, badet. Og hvis man nu øh, skruede, skruede tempoet ned, eller og skruede tempoet op på øh, de her bad og sagde, jamen vi bader kun, vi tager et øh, brusebad, og vi holder det under 4 øh, minutter, og det gør vi øh, 15 gange om ugen i, i samlet snit, så er det altså 2.800 kroner. Så har vi lige sparet øh, en hel del penge, og øh, det er altså øh, cirka halv pris, hvis, øh, hvis vi kunne nøjes med at gå i bad i fire minutter i stedet for i syv minutter. Og de 2.500 kroner, det er da et meget godt tilskud til en øh, sommerferie eller lignende. Ikke? Så altså, øh, hvis du sidder og tænker, at jeg skal lige regne ud, hvor meget vi bruger i øh, omkostninger på at gå i bad hjemme hos os, så kan du altså gå på boliga.dk og øh, teste det, og så har du da helt sikkert noget at tale med din Familie om dit øh, forbrug, når det gælder bad. I kunne jo starte med at lave en lille quiz, eller en lille tips og så kunne man lige få lov at gætte på, hvad familiens forbrug i badet egentlig koster, og så kan man gå ind og tjekke det bagefter. På den måde kan man jo få en lille konkurrence ud af det. Hvem ved, hvem gætter tættest på, hvad det egentlig koster med de her bade. Nu er der et øh, stykke musik til dig. Morgenrutinen har øh, jo en gang mellem musik med, og øh, nu har jeg fundet et lidt ældre stykke musik, et af dem, man kan synge med på, og det må du i hvert fald gerne gøre. Her er Lars HG med Elsker dig for evigt.
1: Stavt. Hvad tænker du på? Hvad gemmer dit hjerte? Du kunne godt give mig Vandrer Og har For you smoke you du smoke ja, Oh fuck in the sky Sun look in Du skal så tage dig ud af ting, går. Det er skamligt, at jeg er syg. For du har skjult med dig. Ja, du har skjult med dig. Åh, oh, fucking undskyld. Så luk op din lomme oh yeah, yeah. store golf
2: Elsker dig for evigt. Her et øh, Lars HG-nummer fra den plade, der hedder Kysser Himlen Farvel. Og måske et af de allermest spillede Lars HG-nummer overhovedet. 1987, der kom øh, albummet Kysser Himlen Farvel. Og det var jo et album, hvor der ikke bare var Elsker dig for evigt. Der var også Hvor går vi hen? Og Kysser Himlen Farvel og mange, mange andre store hits på det nummer. Og Lars HG, sådan omtaler jeg ham jo her i morgenrutinen. Der er andre, der kalder ham for Lars Hug. Og øh, han er jo egentlig... Øh, døbt Lars Hovensen Og Lars Huk var egentlig hans kælenavn fra hans barndom, som han startede med at bruge som kunstnernavn. Men øh, hvis man lige googler lidt på det, så er det faktisk øh, sjovt, fordi i 1987, det er ikke en historie, jeg kan huske, det er en historie, jeg har fundet frem alene til dig her i morgenrutinen. Men i 1987, der blev Lars øh, Huk savsøgt af pibefabrikanten Paul Erwin Huk, der lag, øh, nedlagde for forbud mod at bruge øh, navnet Huk. Og derfor skiftede Lars H.U.G. navn fra Lars H.U.G. til Lars H.U.G. H.U.G. med punktum imellem, fordi det er en forkortelse for Hyg Unogramma. Så altså eh, Lars H.U.G. han kunne blive ved med at kalde sig Lars H.U.G. Og øhm, ja, på den måde så må man jo sno sig, når man har et kunstnernavn, som øh, man godt kan lide. Som jeg husker, det var det samme historie med Disneyland After Dark. D -D, som øh, også blev sagsøgt og kunne ikke kalde sig noget med Disneyland i deres navn, og derfor DAD. Sådan er det også for Lars H.U.G. Lidt mindre øh, støj ude i verden, men øh, stadigvæk en, der nedlagde navneforbud mod at bruge navnet Huk. Så øh, han har nok tænkt dengang, gang. jeg kan ikke hedde Lars Hovensen. Det bliver for mærkeligt, når nu alle kender mig under navnet Lars Huk. Om folk kalder dem HUG eller HUG, det tror jeg betyder mindre. Det vigtige er nok, at vi stadigvæk har musikken. Og øh, den går ikke af mod lige forløbig. Morgenrutinen på Radio 4 hver eneste morgen mellem klokken 5 og kl. 6. Og jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg er her hver morgen, også resten af marts måned. Jeg har her til morgen haft Anna Bogdano, var med, vores mandags, faste mandagstræner, som øh, var med til at fortælle os lidt om øh, årgangsalder. Og hvordan du øh, skal vedligeholde dine muskler for at komme bedst muligt igennem årgangsalderen. Og øh, det er jo et af de faste ting, vi har med hver mandag. Der har vi nogle gode træningsfif. Her afslutningsvis på den her morgen har jeg fundet et øh, stykke musik frem, som på en måde er en kærlighedssang. Og altså, øh, kunstneren bag blev jo kæmpe, kæmpe stort tilbage i 2015 med nummeret Hello. Og øh, det, i 2019, der udkom det her øh, nummer, og det er en øh, historie om, hvordan en ny kærlighed skal have lov til at spire. Hvordan man skal være lidt forsigtig, når man er ny i kærlighed. Og øh, det er Adele, som øh, synger Easy on me. Og jeg var... Meget fascineret af det her nummer, for hun er jo øh, i den grad sårbar og sød og mild på en måde, som er lidt anderledes end hello nummeret fra 2015. Easy On Me var et af de numre som kom på hendes udgivelse, der hed 30, som jo passer til hendes alder. Hun har det jo med at udgive øh, plader, der hedder hendes alder, sådan så hun kan følge med i, hvor hun var i sin personlige udvikling. Og øh, når man øh, har læst interviews omkring hendes baggrund for at lave øh, nummeret her, så handler det jo, om, at hun var blevet skilt og har mødt kærligheden igen. Når man møder kærligheden igen som voksen, skal man måske huske nogle gange at være easy on me. Adele er den, der får lov at slutte den her 13. marts af i morgenrutinen. Og øh, ja, uanset hvor du er hen i livet, så tag det stille og roligt i dag. Det er mandag. Man skal bare slippe på hinanden, ikke? Jeg håber, du får en rigtig dejlig mandag. Vi høres ved igen i morgen. Der er jeg tilbage i morgenrutinen klokken 5. Have en god dag.